0: Estamos começando mais um Salvo Melhor Juízo! Eu sou o Thiago Hansen, o seu host, hoje eu estou aqui com
1: meu grande amigo Francisco Monteiro Rocha Júnior, vulgo Chico. Tudo bem, Chico? Tudo bem, Thiago, tudo bem, Alexandre, obrigado aí pelo convite, pela participação. E vamos celebrar nessa esse convênio, essa grande parceria da Academia Brasileira de Direito Constitucional, a BD com o Salvo Melhor Juízo. Acho que. É, duas instituições jurídicas Opa. do Brasil, né, que que estão aí para divulgar o pensamento científico, crítico e com com bom humor, com, com qualidade. Eu acho que, que é importante, né? O Alexandre falava agora há pouco exatamente sobre isso, né? Não adianta a gente só ficar cisudo. Temos que falar de coisa séria, de, de coisa importante, mas com, com a leveza, com, com a poesia aí que você sempre consegue trazer nos seus programas. Então é uma grande satisfação. Muito obrigado, Chico. O Chico, vocês já conhecem a voz dele. Ele
0: participou lá do programa de lei antiterrorismo fazendo um jabazinho pela BD Conte. de conversão um pouquinho, né? E aqui está também ao meu lado... Um, uma verdadeira web celeb do direito aí, um dos maiores Instagrams do Brasil, o caríssimo Alexandre Moraes da Rosa. Tudo bem, Alexandre? Tudo, tudo bem, tudo bem, Tiago. É muito legal poder participar do Salvo Melhor Juízo, um programa
2: que tem escalado, assim, cada vez mais as pessoas ouvem, refer, referenciam, e quando eu falei que vim aqui, muitos falaram, porra, que legal poder participar de um programa que tem se posicionado no mercado e fazer e tem feito a diferença.
0: Muito bem, muito obrigado, Alexandre, que é juiz de direito, né, Alexandre, Sim. professor da UFSC, né? o da, da, Univale. da Univale também, um dos grandes especialistas em processo penal aqui do nosso país, que tem um importante livro aí sobre teoria dos jogos e o processo penal que a gente vai conversar inclusive no programa de hoje. Mas antes de passar aí para o nosso bloco principal, lembrando como o Chico já adiantou que essa é uma parceria do ABD ABDconso com o Salvo Melhor Juízo, para contribuir na divulgação dessas duas importantes pós-graduações EAD que o ABD Conte vem produzindo, tanto em Direito Constitucional, que já tem o um programa com o Ingo Sarlet, ouçam lá, quanto na área de processo penal, que o Alexandre aqui, ao meu lado, é um dos professores, né? Se você ouviu esse programa e tem vontade de fazer a pós com grandes penalistas do mundo, como a isso, gente fala, isso, né? do mundo. não só o Alexandre, mas gente muito qualificada, como, por exemplo, quem está que dando aula aí nessa
1: pós, Chico? Olha, essa pós é coordenada pelo Alexandre, pela Laura Leite, pelo Guilherme Luquezzi e por mim, né? E a gente contou com os grandes professores, sem muita modéstia aí, do mundo mesmo, né? Você pensar é, no Klaus Roxin, o maior penalista vivo do mundo, ele é nosso professor. Que tal, hein? Pensar no, no, no Bernd Schunderman, é, também é nosso professor. Pensar no Silva Sanches, o Ricardo Robles, da Espanha. O Faria Costa, de Portugal. E aqui do Brasil também, os grandes nomes. O a Vitória. É, o, o Auri, a Heloísa, Estelita. É, então, é, é, é gente do, do melhor time. Foi selecionado o melhor professor em cada um dos temas. A gente pensou, fizemos uma grade penal, processo penal, e pensamos, quem é o melhor cara para falar sobre isso? esse tema, tema A, tema B, C, D, e fizemos uma, uma grande seleção, é, é, é o Dream Team, eu diria, do direito do processo penal.
0: Não, e, e reparem bem que, além de tudo, de ter um Dream Team do processo penal e também do direito constitucional, a gente está falando de uma pós ead que é barata ainda, é assustadoramente barata, né?
1: É, é para a pessoa
2: fazer a diferença mesmo. A ideia da BD Cons é muito legal porque, além disso, é democratizar o ensino. Exato. Ou seja, você consegue ter aula com professores que você não teria a expectativa de ter aula, que são professores da Alemanha e professores de Portugal, Espanha, que vieram para o Brasil, gravaram de lá ou daqui, e o aluno com um investimento relativamente
0: módico pode se posicionar melhor no mercado. Então, vejam só, essa pós custa originalmente... É, 18 parcelas de R$ 376,11. O preço total é R$ 6.770. Mas se você está ouvindo aqui pelo Salvo Melhor Juízo, o nosso ouvinte, acompanha nosso programa, você tem um desconto especial. Colocando, opa! Opa, é bom, né? Aí! Colocando o cupom ali na hora da matrícula, Alexandre, aí não tem como você esquecer aqui, ó. Alexandre! Né? A grande Alexandre, você vai diminuir o valor. Dessa grande pós para 18 parcelas de R$ 338,50. O valor total então cai para R$ 6.093. É quase R$ 700 reais de desconto. É um baita descontão, tá?
2: Isso, dá para comprar os nossos livros aqui, do Francisco e do Alexandre também.
0: Isso sim é fazer jabá, hein?
2: Isso, isso. Depois me manda no Instagram lá que eu consigo um desconto ainda para você no livro, se
0: quiser. Opa, olha aí. Mais 20%. Duplo, duplo, duplo desconto, tá certo? Então, antes da gente passar para a nossa pauta principal, recadinho de sempre... Curta a página do Salve o Melhor Juízo lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, etc. E não deixe também de assinar a gente no Spotify e acompanhar os próximos programas do nosso projeto, tá certo? Vamos lá então para esse papo. Essa, da seguinte forma essa conversa. Alexandre, você tem uma trajetória longa aí no Poder Judiciário, já são... 22 anos. 22 anos como juiz, né? E eu queria entender, para a gente começar a discussão, inclusive dialogar com a possibilidade dessa pós que a gente está divulgando... O que, que você entende que mudou no mercado para os profissionais do direito nesses 22 anos que você acompanha de perto uh, o nosso mundo jurídico?
2: Tiago, eu passei eu sou um jurista do século passado, eu me formei antes da virada do, do ano 2000, e naquele momento nós tínhamos um, um modo, uma função do, do jurista, por assim dizer, do advogado, do promotor, do, do juiz. O, a competitividade do mercado fez com que hoje você tivesse aqueles baleias posicionados que são os advogados mais famosos os juristas mais famosos que tem um posicionamento e tem uma, uma gama muito grande de pessoas com competitividade com ânimo, com vontade de crescer e que não encontra os meios de poder estudar de verdade então você tem muito, muita coisa que perde atenção e não tem teorias que possam justificar foi por isso que a gente apostou numa pós-graduação, apostou no dia-a-dia -dia e brinca com o Instagram, Instagram, desde bobagem, com memes e também, mas com coisa séria, para que você possa ter uma compreensão diferenciada. Hoje, se você não tem competitividade no mercado e você não tem como se vender como produto também, ou seja, um, um advogado, um, um, um aluno que, não, que é muito bom, mas que fica trancado no seu quarto, que não dá visibilidade, o mercado, ele é alguém que, não, que, por mais que seja bom, não tem competitividade. Então, o Clóvis
0: ideia... Bevilacqua não seria um grande advogado hoje? <risos> bom, talvez, aí a gente não sabe
2: como ele se posicionaria no mercado, ele teria uma, uma assessoria de marketing, mas, de qualquer sorte, o fato de você ser muito bom e, na sua casa não lhe dá visibilidade. Muito
0: bem. É, eu queria, então, essa necessidade de visibilidade, essa necessidade de, de mudar a postura fez com que você também começasse a estudar novos temas no, no âmbito do direito. Então eu queria falar um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica. Claro. Explica pra gente um pouquinho como que foi esse processo de fazer a sua graduação, mestrado e doutorado e... e... E, evidentemente, ao fim desse papo, como é que vai surgir esse tema tão fora do direito no primeiro <risos> momento, que é a teoria dos jogos é, dentro do direito penal?
2: Bom, eu fiz graduação na UFSC e eu comecei na engenharia, eu fiz engenharia antes de fazer direito, e depois eu mudei para o curso de 92, eu entrei em direito, e naquela época o estudo era meramente normativo, como se reproduz em boa parte da, da nossa formação ainda. Eu fiz graduação, em seguida eu passei num concurso e me formei em 96-2, colegrão de janeiro de 97, e em 98 eu tomei posse como juiz estadual em Santa Catarina. E exerci a função daquela velha maneira, nós não tínhamos internet, a internet é uma questão relativamente nova, nós não tínhamos redes sociais, nós não tínhamos formação, salvo aquela formação básica e por livros. A própria noção de jurisprudência, acompanhamento de sites, ter possibilidade de acompanhar o que o Supremo decidiu ontem, aliás, o Supremo decidiu, um, um, o ministro Celso de Mello deu uma decisão fantástica sobre a semente de, de, de maconha que não tem o THC, ou seja, não tem a tipicidade alimentar do crime, ou seja, você soube, a decisão foi dia 13 de maio, hoje nós estamos discutindo essa decisão, amanhã sai a coluna no conjunto com Uri, que talvez nós toquemos nesse assunto, e isso dá uma, uma necessidade do jurista, ao mesmo tempo, ficar ligado em muita coisa. Ele tem que organizar minimamente essa estrutura de atuação dele. Então, sobre essa, essa abundância de de materiais e a necessidade de organizar e ter uma metodologia, que surgiu a minha ideia de estudar. Na época eu fiz mestrado, né, Tiago, isso foi... Já era
0: raríssimo na época,
2: né? É, eu fiz mestrado na que eram poucos programas, o mestrado foi sobre garantismo, na época eu tomei contato com o Ferraioli, sou muito grato ao Sérgio Cadermato, que foi meu orientador à época, eu convivi com o Luiz Alberto Vará, Cecília Cabaleiro, vários professores da época, e nós... Saudoso varai cavaleiro, né? Pois é, lamentavelmente a Cecília se foi num um acidente vascular que da da e também faz com que a gente tenha que pensar um pouco o que é essa loucura que é o dia a dia. De qualquer sorte, lá eu fiz um trabalho sobre garantismo, né? e o garantismo, a gente se apaixona pelo garantismo, depois que a gente estuda um pouco, a gente vê que tem limitações, e aí foi a minha tese de doutorado criticando um pouco o garantismo já dada a matriz teórica filosófica que ele se adapta, ou seja, ele é um analítico e ele tem limitações como tal. É, fiz aqui no, na Federal do Paraná, onde tive a graça de conhecer boa parte do pessoal da BD Const, o Flávio, o, o Luiz Henrique, o, o Chico, o Hilton, o Marrafon e outros professores daqui da casa, que, é, que fizeram, que são a geração de hoje, por assim dizer. O Jacinto foi meu orientador. E eu escrevi sobre a, a dificuldade que eu tinha de compor uma teoria que pudesse dar conta da teoria da decisão, que é diferente daquela teoria estudada no processo. Você vai no Código de Processo Penal, vê o 381 e seguintes, ele é meramente formal. Como um juiz decide? Essa era a minha pergunta. Como um juiz decide de fato? Eu tinha a realidade de decidir como juiz, conviver com outros juízes, e uma angústia muito grande para o mecanismo da decisão. Eu tentei responder na tese, ela tinha limitações, hoje eu não subscrevo boa parte do que eu, do que eu disse naquele momento, e eu fui fazer um pós-doc em Coimbra, e lá tive contato com Aroso Linhares, e é a primeira vez que eu vi Teoria dos Jogos no Direito. E aí eu comecei, desde então, isso já faz é, um bom tempo, foi em 2006, eu comecei a estudar a Teoria dos Jogos, comecei a depois saiu o filme de John Nash, Uma Mente Brilhante, quem não uhum. viu, recomendo que veja, eu comecei a estudar Mogstein, é, estudar Neumann, e os autores daquela época para entender como é que se dava esse mecanismo de organização das nossas relações. Eles não falam de teoria do direito, mas os americanos, Gardner e outros professores americanos, há muito tempo trabalham teoria dos jogos aplicada ao direito. E foi a ideia daí surgir, como eu posso aplicar isso naquilo que é o meu método, que é o processo penal. Então, foi daí que comecei em 2009, 2010, e comecei a inserir, sabe que foi mais legal? Que comecei a inserir isso na graduação na disciplina de processo penal, que eu sou professor lá na, na professora associada da Federal de Santa Catarina. E os alunos pediram, professor, escreve um texto aí, eu fiz um texto meio que brincadeira, não tem o material que eu tinha, saiu a primeira edição, saiu a segunda, hoje já está na quinta edição do Guia, que já tem mil páginas, então é um livro que toma um, tem um, ganhou um fôlego para tentar explicar
0: como é que funciona a teoria dos jogos no processo penal. Muito bem, então vamos começar com essa pergunta básica, mas fundamental, e fique à vontade para se alongar na resposta, que é o que é a teoria dos jogos? Pois é, isso é
2: muito legal, porque a primeira coisa que tem que
0: dizer é que a teoria dos jogos não é. Eu, tenho, eu recebo muitas
2: críticas de pessoas que digam, dizem que eu estou brincando com a liberdade das pessoas, ou, ou, ou profanando o direito, o direito processual penal, que é alguma coisa muito séria, e que eu brinco com isso. Na verdade, boa parte dessa crítica é de quem nunca leu teoria dos jogos e faz uma crítica de orelha. Eu até entendo que a minha avó, meu avô, fiquem muito magoados, que, que eles são cristãos, e a ideia de Santo Agostinho, que o jogo era alguma coisa... que era Pecaminoso. Pecaminosa, é. Não, não tem, tem a ver que...
0: com cassino, então? É, pois é, pois é.
2: De alguma maneira, tem a sorte vinculada ao processo, porque você escolhe a sorte cair numa vara, a sorte cair noutra, do dia, do contexto. Mas o que a teoria dos jogos vai propor, basicamente, é entender como uma pessoa racional decidiria num contexto. Então, você tem uma interação humana. E quando eu fiz isso... Eu propus uma, uma leitura do processo penal em três, em três camadas, por assim dizer, em três instâncias. A primeira delas é a normativa. Eu não posso fazer nada para o estudante que está nos ouvindo, o advogado, que não conhece texto normativo. Então, estudar a Constituição, estudar o código de processo penal é muito desafiador. Não tem como você debater uma leitura crítica, uma leitura democrática, uma leitura reacionária do processo penal se você não tem o domínio, pelo menos, do material normativo. E esse é um gap, porque... Eu pergunto, às vezes, na sala de aula, quem é que leu a Constituição? Aí a maioria diz mais ou menos. É. Quem é que leu o Código de Processo Penal? Mais ou menos. E aí vocês acham que vocês são o quê? Os juristas mais ou menos. É muito difícil você ter uma, uma competitividade no mercado, que é um oceano vermelho hoje, foi-se o tempo que era um oceano azul, trabalhar na advocacia criminal, e você não ter um domínio normativo. Esse domínio normativo, ao mesmo tempo que pressupõe a leitura da legislação, pressupõe a leitura também de diversos, diversas miradas sobre a legislação. Você tem que dominar os autores que você gosta, eu gosto muito de ler o Aurelio Lopes Júnior em Processo Penal, mas eu não posso me dar o luxo de deixar de ler os autores que eu não gosto, porque, afinal de contas, as pessoas com quem eu vou interagir, os advogados, os juízes, os promotores, podem ter naqueles livros a base pela qual eles vão tomar decisões. Então, eu tenho que conhecer não só a base normativa, mas também as diversas posturas de cada um deles. No segundo momento, eu teria que discutir como é que é uma interação processual, como é que se dá uma interação nessa ordem. E aí que a teoria dos jogos foi muito legal para mim, porque eu pude dar quatro passos. Primeiro pra, passo, eu tenho que saber quem são os jogadores de carne e osso que atuam numa interação processual. Eu não tenho uma discussão meramente normativa, eu preciso saber como é que pensa o juiz, qual é o mapa mental dele. Se ele é um finalista, ele pensa diferente de alguém que, que opera pela imputação objetiva. Se eu não domino essa 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 pressuposição, eu não consigo falar na língua dele. Eu vou randomizar, eu vou jogar com a sorte. Então, se eu, do, se eu sei que o juiz pensa pela imputação objetiva, eu posso construir uma gramática, uma um modo de organizar a minha argumentação que possa possa ser uma isca para que ele possa pelo menos me ouvir. E essa maneira de pensar de de pensar pela teoria dos jogos faz que nós tenhamos segundo, eu só tenho as regras de processo penal, segundo passo, depois que eu sei quem são os jogadores. Se eu tenho um promotor A, um promotor B, um delegado A, um delegado B, que é muito legal e abrindo parênteses, Hoje, na, tem um delegado, que é o André Bermudes, que foi me orientando no mestrado, escreveu a teoria dos jogos aplicada na investigação policial, criminal. Ele é delegado de polícia, ele mostra como isso opera. O simples deixar de fazer o indiciamento do sujeito antes ou depois da, da, da produção de, de, de da coleta de provas faz uma diferença enorme no, patama, no, no status jurídico do investigado, que ele pode ser um mero suspeito quando ele começa a ter direitos no inquérito policial. Então, tudo isso fez com que nós tivéssemos uma, uma segunda postura que eu só sei quais são as regras hoje aplicadas no processo penal e o sentido que se dá a ela depois que eu sei quem são os jogadores. E quando se fala em jogadores, Tiago, não são só os jogadores internos, juiz promotor. Um processo com mídia é um processo diferente sem mídia. Uhum. Um processo que a vítima é famosa, em que o acusado é famoso, tem, tem diferentes conotações. Nós acabamos de ver o Supremo do STJ ontem, no caso do Temer, o julgamento foi muito rápido, porque tem um, um contexto diferenciado. A própria argumentação dos ministros que, publica, que reproduziram ao vivo os seus votos, a preocupação deles de expor o que, que é uma medida cautelar de maneira bem didática para que as pessoas não pudessem criticá-los. por Não é se trata de prender ou não prender Temer, mas se, sim de situar num contexto técnico o que significa uma prisão cautelar, como ela deve ser operar. Então, você vê ontem no voto dos ministros uma preocupação não só em em operar com os advogados do Temer, o Temer, o Ministério Público Federal, mas sim com toda a repercussão midiática que isso tem. Então, se é um processo com mídia, você precisa ter novos mecanismos. Um advogado, que é, nós vamos falar depois de tecnologia, em geral, os advogados são 3.0, advogados que não pensam ainda com uma assessoria de imprensa, não pensam como é que você vai ter eh, jornalistas que possam produzir uma nota. Se você está no escritório de advocacia e a revista a ou B, ou você liga para você pedindo uma manifestação, você vai fazer o quê? Você não tem formação para isso. Então você provavelmente vai fazer coisa errada. Se você não te, tem que ter uma formação técnica, tem que ter jornalistas que possam lhe auxiliar, como é que é uma nota adequada. No caso da Lava Jato, tanto o MPF hoje tem um site para publicar as informações, é quase um meio de comunicação de, de, de publicidade em relação ao que se faz. Se o advogado que opera a conta não tem essa mesma arma, você tem uma, uma advocacia que larga atrás, perde-se competitividade. Então, nesse sentido, estudar as regras é o segundo passo. E depois você tem que entender as recompensas. De quem? Dos jogadores. Dos jogadores. Quem são os jogadores internos e externos? A mídia quer a notícia. A notícia tem que ser suculenta. Como você constrói uma notícia suculenta? Como você opera com os jogadores? Tem gente que está ali para aparecer, tem gente que quer acabar com a corrupção, tem gente que quer ir embora mais cedo que é uma das recompensas que o Roger Posner, Posner fala, tem a coragem de dizer que boa parte dos juízes e promotores desse país não arrisca a pele, ganha o mesmo salário no final do mês, então a recompensa é, é acabar com os processos de uma maneira mais rápida e menos trabalho daí até a a importância de pensar por que, que muitos são favoráveis a, ao plie que vem agora uhum. em todos os lados, como aconteceu na, na, no Uruguai recentemente. De qualquer sorte, então, as recompensas não são gente que vai ser comprada, mas sim o que, que a pessoa ganha. Qual é o propósito de alguém que está na magistratura, no Ministério Público, na Defensoria, na Advocacia? Como isso tem uma diferença de você compreender? Tem a diferença, muitas vezes, do, do problema da agência, que a recompensa do, do procurador é diferente do, do acusado, da vítima e assim por diante. Então, pensar essa terceira categoria dá um desenho diferenciado do processo. E o quarto é a, a questão da estratégia, o que, que você quer no processo. Às vezes você sabe que vai ser condenado, que é o sujeito solto, que é o sujeito que é, quer é levar para uma prescrição, que quer é buscar uma nulidade. Você tem que ter uma estratégia, porque se você não tem uma estratégia de o entofre, você faz parte da estratégia de alguém. E tem que ter táticas, ou seja, você tem que saber como operar em cada... Quando você vai promover uma testemunha, quando você vai produzir uma prova, o que, que você pretende dela? O que, que você quer é, mitigar? Qual é o efeito que você quer mitigar? Não num quadro maior, num quadro em que você tem que pensar que os jogadores os jogadores de segundo grau, os de terceiro grau, de, de órgãos de cúpula, para não falar em terceiro grau, eles têm um mapa mental. E se você domina o mapa mental deles, é muito significativo. Dá um exemplo que pode ser mais legal. A teoria dos jogos vai dar algumas metáforas. Por exemplo, a metáfora da, do, da guerra dos sexos. Assim, um homem e uma mulher, casados, decidem... É que na sexta-feira ele vai fazer uma surpresa e vai levar a mulher num show de, de heavy metal. Aí a mulher também faz uma surpresa e compra um, um festival de dança. Os dois querem ir juntos. Um dos dois tem que ceder. E como, como é como você vai operar nisso? Quais as, as antecedentes? Como você conhece o mapa mental da sua mulher? Ou um exemplo mais simples, que você... É, é, que é circunstancial. Você quer, é estudante, tirou notas boas, tirou 10 em todo o semestre agora e quer um iPhone novo. Você chega em casa vai pedir para o pai, para a mãe um iPhone novo, mas naquele dia o pai bateu o carro. Por mais que você tenha os argumentos, não está no momento certo de pedir. Entender que a interação humana é um segundo uhum. etapa que faz muita diferença na hora que você pede, do modo como você pede, e isso tem uma repercussão muito grande na na, na implementação do, da, da teoria dos jogos, que é, o terceiro, que é o terceiro momento, que é o contexto eu tenho hoje, é, em Santa Catarina tem um caso sintomático, quando teve aquelas, invasos, aquelas ônibus queimados o dito crime organizado operando as decisões dos juízes que concediam liberdade provisória foram menores, porque o contexto fez com que houvesse uma retração. Então, entender que não é só aplicação normativa, subsunção no processo penal, dá um ganho de competitividade para aquele que de fato quer entender como o jogo acontece. O Auris chega a dizer que eu sou o Nelson Rodrigues do processo penal, porque de alguma maneira você procura demonstrar o processo como ele é, e não como a gente imagina que Gostaria ele seja. Gostaria que fosse. Gostaria que fosse. Por mais que eu queira um juiz democrático, se eu tiver na frente um juiz que é inquisidor, eu tenho que operar com o juiz que eu tenho, com o promotor que eu tenho.
0: É, a, a sociologia e a ciência política já usam isso. as estratégias da teoria dos jogos. Há muito tempo você citou Parsons, né? mas isso. também tem a discussão John Elster, no caso da ciência isso. política, análise empírica da, da, da organização partidária, dos fluxos de voto, te, é, discussões, por exemplo, sobre taxa de, de conversão eleitoral, enfim. É, e isso é, de fato, um jeito de você olhar para a política... É, desconectando qualquer ideia de virtude ou qualquer ideia de uma moralidade de como a política deveria ser e analisando ela dura e cruamente, né? Isso. Aí vem uma pergunta que me coloca e, e depois o Chico faz uma observação. Existe uma, uma mitologia do nosso processo penal que, é, por se tratar de uma área do direito que é considerada a última raça do nosso direito, que a busca fundamental do processo penal seria pela, aspas, verdade real, né? É, do evento. Como é que fica... A posicionamento da teoria dos jogos perante o processo penal e essa discussão da, de que, no, ao fim e ao cabo, o que se deve procurar é a absoluta verdade do evento e não o como o evento desenrolou a partir de uma estratégia? É, isso é, é tem que tirar algumas, algumas ilusões do processo. Né? A teoria dos
2: jogos é uma teoria formal, então ela vai te, não vai te ter nenhum conteúdo material, ela não é um garantismo, não é uma teoria de direito penal do inimigo, ela não propõe. É, leituras que possam ser duras do ponto de vista material, ela vai te dar um desenho formal se você enfrentar alguém que eu tenho até vergonha de dizer que alguém em 2019 que acredita em verdade real tem problema porque o sujeito é defasado filosoficamente ele não consegue Sim. entender o básico mas se você enfrentar um juiz e um promotor que acreditam nisso você faz o quê? você tem que pensar como eu pensaria se eu, pens se eu tivesse verdade real, como eu agiria um sujeito que acredita no 566 do código de processo penal que acredita que o fundamento do processo é, é, é reconstruir os fatos como aconteceram que tem uma, uma missão do juiz de, de reproduzir a, a questão é muito ilusório mas é, um, é, uma, é uma verdade conveniente que opera no nosso dia a dia. Quem estudou um pouquinho de filosofia, tem o livro do Salah, tem livros de, de filosofia que vão mostrar que a verdade é sempre uma verdade contingencial. Agora saiu o livro do Torrano, que é bem interessante, sobre pragmatismo, Uhum. isso aplica, tem uma, um coeficiente de algo que é muito, muito significativo que é com a invasão, a mundialização da lógica do common law, falar em verdade real, em situações de construção de verdades, verdades situadas no tempo, no espaço, com os atores que ali se tem, é muito difícil no livro, no guia do compacto do processo penal conforme a teoria dos jogos que saiu pela EMAIS, eu uso um exemplo que é, pode ser significativo, quantos planetas tem, tem no, no sistema solar? A gente tinha até pouco tempo Plutão como planeta. Plutão não é mais planeta. Por quê? Plutão deixou de estar onde estava. Não, parece que voltou de novo agora. É, por, por, por quê? Porque, porque mudaram os critérios. Quando é. você muda os critérios, você muda a verdade. Então, como você vai operar com, com gente? Que, qual é o mapa mental dela? Como é que ele pensa a realidade? Se ele pensa a realidade de uma maneira, a atribuição de verdade para ele tem um sentido diferente do outro. E não significa um vale-tudo significa que você pode operar de maneira que... O processo não é um olhar para trás, o evento aconteceu no passado, mas o processo é sempre prospectivo, você constrói hoje alguma coisa que vai ter um estatuto de verdade por quem? Por uma autoridade que vai dizer que aquilo aconteceu. E as táticas para isso são muito significativas. Por exemplo, o livro que eu recomendo ler, a gente tem que estudar as pessoas que, 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 não é, que operam no dia a dia, o livro do... do do D'Alenhol, é um livro que tem que ser lido, a Lógica das Provas, porque ele vai operar numa perspectiva diferenciada, que aí é dá inferência pela melhor explicação. E essa inferência pela melhor explicação, que eu tenho lá minhas dúvidas, se não é um, uma, um viés equivocado, confirmatório, ele opera no dia a dia, porque ele faz uma inversão do ônus da prova. A inferência pela melhor explicação diz: ó, se tem na. Se, se, eu, se eu, nessa sala que nós estamos gravando aqui, o Tiago sai, fica eu e o Chico. O Chico é encontrado morto. A melhor explicação foi que eu matei o Chico. Inverte-se o ônus um da prova, o que é incompatível com uma democracia que tem presunção de inocência. Mas o juiz. É a navalha de Ockham, né? É, justamente. E aí o que acontece? Mas só que é assim que pensa o TRF da Quarta Região, é assim que pensa o MPF, é assim que pensa, pensava o juiz daqui. E aí você tem que pensar o quê? Eu não, eu não concordo, vou fazer uma petição pública, uma abaixo-assinado, vou reclamar na, no salvo melhor juízo. Não, eu tenho que... Se eu for, for litigar com pessoas que pensam assim, se eu não dominar como eles pensam, quem é o trouxa? Quem hum. é o trouxa?
0: Pragmaticamente,
2: É, você tem que, pelo menos, dominar as categorias pelas quais eles pensam, eles têm que pensar a diferença que eles fazem de indícios, o que, que, é, uma, o que, que é a inferência, pela melhor explicação, faz parte do nosso contexto hoje. Então, não se, dá, não, não se pode fazer um Fla-Flu, um Curitiba versus Atlético Paranaense, em que você só lê os autores do, que você concorda. Você tem que entender como é o mapa mental da pessoa que eu vou interagir. Eu interajo com meu pai, eu interajo com, a minha, com meus filhos. Eu tenho, quanto mais eu entender como eles pensam, eu tenho possibilidade de ter uma, um argumento mais assertivo, melhorar a minha condição de competitividade. Só que, para fazer isso, eu não posso ser amador. O Zain Bolt não ficou quatro anos no sofá vendo, jogando Candy Crush, ouvindo música no Spotify. Ele preparou-se para as Olimpíadas. Então, cada cada processo é uma batalha. E pensar a batalha precisa entender um pouco de teoria de, da guerra também. A teoria da guerra que a gente vai falar, e é muito importante porque ela vai situar o contexto de uma maneira bem... Eu tenho que saber o que é flanquear um, um, um argumento, eu tenho que saber como eu posso construir é, uma lógica de guerrilha, e competir comigo mesmo. Ou seja, eu tenho que entender outros mecanismos de atuação que não são aqueles que foram ensinados no passado, de um jurista 3.0. Só terminar o que tu falaste aqui, antes de passar para o Chico, tem uma a sociologia que tu fazes referência, Tiago. É, nos jogos, quando a gente vai vou propor a, a, a estrutura da teoria dos jogos aplicada ao processo penal, uma das coisas que eu falo são jogos ocultos aqueles que não aparecem no tabuleiro. Então, quando se fala do, da teoria dos jogos, tem os ca, o caso famoso em que o parlamento... O parlamento, o que, que aconteceu? Tinha um três, que foi, foi muito legal, porque eu, uma vez a BD se trouxe aqui, em 2005, 2007, eu acho, o um matemático italiano, que é o P Giorgio de Fred, tem um livro fantástico que mostra o teorema de Arrow, que se nós três aqui, Tiago, Alexandre e Francisco, fomos participar de uma eleição, eu ganho do Tiago. O Chico ganha do Alexandre e o, e o Tiago ganha do Chico. Ou seja, quem vai passar para o segundo turno faz toda a diferença. E lá no parlamento se fez o quê? O, o partido fez a conta de se, eu disputar, se o Tiago disputar com o Alexandre, o, o Tiago perde. Então, eu vou precisar colocar o Chico no segundo turno porque o Chico ganha do Alexandre. Então, os votos que seriam teus foram migrados... Conversão. Segundo... Isso, Legal. a conversão. Então, isso é, é significativo porque você tem que entender os jogos ocultos que operam desde... É, reputação do sujeito, mídia. Hoje nós temos colegas da magistratura que, por terem uma postura mais garantista, eles são ostracizados na carreira, eles são é, xingados pelos pelo pelo porteiro do prédio, como aconteceu recentemente em Santa Catarina, o porteiro foi tirar a satisfação de uma decisão do juiz, outro colega meu que a filha não queria ir para o colégio mais porque tinha vergonha do pai. Então você tem jogos que não aparecem no tabuleiro e que influenciam a decisão. Como você vai... Tentar entender isso é muito mais significativo e realício do que uma leitura que a gente chama de processo penal baunilha, ou como meus filhos dizem que é processo penal pônei. Eles, eu tenho três filhos que a mãe deles é juíza também. Então, o Felipe disse assim para mim, pai, como é que funciona a teoria dos jogos? Eu disse, oh, teoria dos jogos é mais ou menos assim, filho. Se você tem que pedir alguma coisa, você usa o mesmo argumento com o pai e com a mãe? Não, diferente. É isso. Você tem que, se você quer ter, a, ter eficácia no seu argumento, você tem que pedir conforme a pessoa que você faz. Então, se você não sabe para quem você vai pedir, você é um amador. A ideia é profissionalizar e dar maior competitividade, não só para aqueles que já estão posicionados no mercado, mas também para aqueles que querem ascender.
1: Fantástico a, a, a teoria, porque ela joga luzes exatamente nesse dia a dia da, da advocacia, das estratégias que, de uma forma absolutamente empírica e sem sistematização, a gente acaba implementando. Né? E eu dou exemplos corriqueiros do, do, do meu dia a dia, Alexandre, por exemplo, é, jamais fazer duas sustentações na mesma câmara, na mesma sessão. É, é, é até uma, uma questão psicológica, se você ganha um caso... Aí a, a composição da turma. Puxa, mas a gente já, já ganhou. Ele já ganhou esse caso. Se ele ganhar de novo, é, os outros que estão aqui vão ficar pensando que ele tem algum tipo de favoritismo eles vão tender a não decidir favoravelmente por conta desse jogo não escrito, dessa lógica é, não escrita. Né? Usar autores nas petições com os quais você não concorda, mas que você sabe que o juiz e o promotor concordam. E inúmeras, inúmeras outras é, questões que é, é interessante a gente ver como esse campo tem que ser é, é, aberto e tem que ser debatido e, e trazido à tona. O Alexandre teve né, essa genialidade de trazer uma teoria geral, mas já teve um mestrando que fez sobre o inquérito e, e existem diversos e inúmeros outros desdobramentos. Né? Perceber também a, a, a composição da Câmara naquela determinada sessão. Poxa, na, na outra sessão vai ter é, um substituto ou nessa tal tá um substituto. Então, são inúmeras questões que é, você traz luzes. Mas aí a minha, a minha questão, se quiser fazer um rápido comentário, também seria no seguinte sentido. O, o, o Jacinto, né, que foi teu orientador no, no doutorado, ele parece que... Claro, ele não tratou de teoria dos jogos, mas ele trouxe um instrumental teórico que pode ser, ter sido um primeiro passo, que é quando ele analisou, e ainda ele discute muito isso, a questão da psicanálise, na, na análise eh, eh, dos juízes, da subjetividade do juízo, do poder judiciário. Você acha que há um diálogo entre essas duas teorias? A gente pode dizer que elas, elas se complementam de alguma forma? Sim, eu sou muito grato ao Jacinto, a formação que tive com ele
2: e, paralelo depois, com né sobre psicanálise, porque a teoria dos jogos parte de um sujeito racional, né? um sujeito racional que opera na lógica de Neumann. E ali, no, no livro, eu faço um deslocamento para entender que esse sujeito tem as suas vicissitudes, seu dia-a-dia, -dia, e nós não conseguimos superar as, as premissas do sujeito. No sistema americano, hoje, você tem Stanford o, o Roland Vogel, que trabalha com o Codex, que dá é, dossiês dos juízes, o que eles usam, o que eles não usam, você consegue, consegue construir isso. E aqui, em parceria com a BD Consta, a gente está fazendo um, um aplicativo para que o advogado hoje possa, o, o promotor, possa construir uma Um desenho do seu jogo mesmo, porque hoje tudo que eu falo no livro você teria que fazer de maneira manual. A ideia nossa é, é crescer, ni, escalar para que você tenha um, um, um site em que você possa desenhar o seu aplicativo. A gente está por isso que no final a gente vai falar de inteligência artificial, em que você possa já acoplar, associar as decisões de cada um, as decisões antigas daquele jogador, e você possa fazer uma argumentação customizada. E essa argumentação custom, customizada ela tem todo o efeito, porque mudou o modo de Adicionar. É muito difícil hoje. O Chico acabou de falar da sustentação oral. Eu fico apavorado na sustentação oral e faço um exemplo simples assim. O Chico é advogado. Então, um cliente dele chega lá para ele e diz assim: Doutor Francisco, eu que vim aqui para o senhor me, me defender, eu estou com um caso aqui de roubo que é 157. Se eu podia abrir o código penal, aí o Chico já olha para o cliente dele: como é que é assim? O cliente quer que eu leia o 157? É, porque o senhor? Ele pressupõe que eu não sei. Aí ele lê é um 5.7. pois é, eu estou aqui com um 5 o promotor pediu a prisão preventiva, que está prevendo o 312. Se eu puder dar uma lida no 312, lê comigo. Aí o Chico começa a ficar bravo, porque, afinal de contas, a expertise que ele tem é a expertise que não precisa ser dita em relação a normas. E eu vou para o Tribunal de Justiça ver sustentação oral do advogado, o advogado leu o 312 para o desembargador. Como é que ele vai prestar atenção depois nisso? Afinal de contas, ele tem que ser direto, tem que ser normativo. A Carla Joana, que é uma advogada do Espírito Santo, ela fez uma sustentação oral brilhante, o caso era de estupro. Então ela fez o quê? ela foi lá, bonita. Ela é, ela é muito bonita, ela foi arrumada e ela não chegou lá desbabando ou para os embargadores. Ela cumprimentou todos eles de maneira formal e disse: nesse eu sou mulher e posso ser estuprada todo dia. Eu não defendo estuprador. Eu vim aqui porque eu faço parte do coletivo, eu sou uma feminista e eu nesse caso aqui é, a, a prova não é a é de florestal com florestal não há estando de probatório para condenação. Eu sei que ninguém quer um estuprador absolvido e ninguém quer alguém inocente condenado. Foi o, 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 a, 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 os embadores pararam como parecia faroeste, assim, quando abre a, a porta do, do salão, as pessoas pararam e o relator pediu... Só o feno
0: rolando assim no é, meio. Isso,
2: porque ela fez o que? Alguma coisa assertiva. Claro. É assustador. Então você vê as petições assim de 10, 15 páginas, repetindo todos os dispositivos legais. Quem me repete dispositivo legal, pressupõe que eu não sei. Ou, se, ou seja, o modo de peticionar modificou -se. hoje quem não é assertivo, quem não vai direto no assunto. Você pode ter dificuldade... O, advo, o cliente, às vezes, quer uma petição longa. Faça uma petição para o cliente, mas para o juiz, faça alguma coisa que diga que faça a questão, que você possa fisgar. Ninguém mais tem tempo. O tempo é o nosso maior ativo. Eu não tenho mais tempo de ler 30 páginas sobre um caso, salvo se aquele caso for muito relevante. Ninguém, me, diz, me diz uma vez que o advogado teve a jurisprudência e que ele ficou enchendo o saco o estagiário para pesquisar, que foi citada no voto. Se ela precisa, se ela cabe ali, junte o acordo inteiro em anexo ou entregue para o assessor ou para o estagiário do juiz, porque esse sim pode fazer a diferença. Você entender como a, a dimensão do jogo funciona é, tem esse, esse, esse esse diferencial de você operar. Isso que o Chico fez referência e que tu tocaste antes é muito legal. Teve uma menina, Fabiana Bittencourt, que fez um, uma dissertação de mestrado lá. No, foi muito legal porque lá em Minas Gerais me chamaram para a banca ela escreveu sobre a teoria dos jogos e júri. Agora eu tô fazendo a segunda edição com ela, acrescentando umas coisas legais. Porque o que a gente tem no júri? Que é vender uma tese. E o vendedor de hoje não é o vendedor de antigamente. O cara que vai lá, o, antigo, o, o tribuno do júri do passado era um tribuno tipo vendedor de carro do passado, que fazia, acontecia, hoje esse cara não consegue mais impactar o corpo de jurados. Ele precisa de uma atividade diferenciada, ele precisa, ao mesmo tempo que ele precisa ser, falar bem, ele precisa se postar, ele não pode usar aqueles macetes de antigamente, que é aquela coisa de, de influenciar aquelas chavões. Ele precisa ter um grau de, de, de acurácia, porque a pessoa que vai julgar aqui, antes ela chegava, o jurado chegava no caso, chegava cru hoje em dia ele já vê televisão, ele já tem domínio de fato, se você puder fazer analogias, associações, e aquela, aquela, aquele introvertido também não serve, não pode só ler jurisprudência, ler doutrina, mas saber medir, saber pontuar, organizar a sua fala, organizar a fala e saber storytelling. É preciso saber storytelling, não tem como, como saber...
1: Storytelling, né?
2: storytelling, é verdade, se você não souber como funciona uma lógica, tem que, tem que, def, tem que vender o seu caso para que possa fazer sentido, que a narrativa possa ser construída mentalmente. Não adianta você falar de norma para gente que não sabe de norma. Se você vai falar para um juiz que pensa pelo direito penal do inimigo, de alguma maneira ele tem que, tem que reduzir riscos. Um juiz hoje, numa audiência de custódia, para dar um exemplo, eu trabalho isso no livro, o juiz pensa o seguinte, a minha leitura, né? ele tem três tem três juízes, basicamente, o que é amante do risco, o que é avesso ao risco e o que é neutro. O avesso ao risco é a imensa maioria. O comportamento é, se eu soltar o cara, vai dar rolo na imprensa? vai dar problema para mim? Esse é o cara que, em geral, está pensando. Se você não, não toca ni, nessa questão, não consegue mitigar o risco dele de que vai ter um impacto muito grande da decisão, ele provavelmente vai fazer a decisão mais fácil, que é manter o sujeito preso, porque as decisões são retóricas, não tocante, em geral, a prisão. Então, se você não consegue perceber como você pode construir uma, uma argumentação que vai mitigar o risco daquele da pessoa reincidir na sequência, você não adianta falar do requisito 312. A sua narrativa tem que pescar o juiz justamente naquilo que é mitigar o risco dele no tocante à liberdade do agente. Portanto, a, a, minha, a minha leitura da do, do, teoria dos jogos, no um tocante ao processo penal, é entender o que é um comportamento dominante, um comportamento dominado, um comportamento neutro, entender cada um dos players em cada contexto processual e fazer como o Chico. Se eu ganhei a primeira sustentação oral, eu faço aquilo que a guerrilha ensina. Pede você...
1: adiamento do segundo caso.
2: Pede adiamento do segundo <risos> claro. caso ou faz aquilo, troca quem faz a sustentação Sim. oral. Porque a trocar a sustentação oral, sair do jogo, uma das coisas que a gente aprende na guerrilha é que tem hora que tu tem que voltar. tu não está perdendo o tempo, você está voltando porque não teria condições de ganhar. E a, a lógica da guerrilha é muito significativa para entender a atuação de processos como esse. Quem é um advogado inteligente sabe que você... Aconteceu um flagrante em Curitiba. O Chico é chamado para defender, para ir na delegacia. Ele quer saber qual é o caso, qual é o tipo penal que foi atuado o sujeito e quer saber quem é o delegado. Porque se for um delegado que ele já teve briga no passado, se ele for lá. Quem... Manda outro advogado. Né? Manda outro advogado. Então, entender como essa dinâmica funciona. Eu vou usar muito uma coisa chamada. De, é, é, efeito borboleta, que é um, uma coisa que eu acho um, uma, uma construção que é muito legal. Um detalhe muda tudo eu gosto de ti porque eu tinha visto teu programa, nunca tinha te visto pessoalmente, tu tens um impacto meu, um impacto humano, tu gostou, não gostou, o fato de eu te conhecer antecedentemente e respeitar o teu trabalho, faz com que eu tenha outra approach em relação a ti. Isso o advogado vai construir. Aí a pergunta que sempre fazem para mim, então, tu querendo dizer que se manipula? Não, a ideia não é manipular, porque um advogado, um juiz, um promotor que manipula, ele perde a sua reputação. A construção de um fair play de jogadores éticos é a construção de uma reputação. O que você tem que fazer é uma distinção entre manipular e Influenciar. Influenciar é o grande questão do processo penal. Você tem que influenciar com o seu argumento. E o seu argumento, para ser influenciado, ele precisa primeiro ser compreendido. Você tem que fazer o quê? Uma sincronicidade com o juiz para que ele possa ter ouvidos assim. Tem que ter uma, um ânimo para que possa mostrar a pertinência em cada um disso. E tem que ter o assim, tem que ter clareza. Se eu não conseguir mostrar o acoplamento daquele meu argumento naquela situação, e fazer isso de uma maneira adequada, não tem como você ficar naquelas velhas maneiras de pensar uma argumentação jurídica, que são importantes do ponto de vista de você saber o que é uma falácia, saber o que é um argumento, mas se você não usar de maneira assertiva, você é, repito, um amador.
0: Muito bem, muito bem. Parece-me também uma reedição, em alguma medida, da teoria dos jogos, uma, uma reedição do realismo jurídico, né? um olhar externo, objetivo e... Pouco romantizado do direito. Né? É, assim, a, a construção
2: do realismo, tanto na versão americana, com Holmes, ou a versão escandinava, com outros autores, ela, ela, vai, ela vai ser uma resposta ao positivismo, uma resposta de que o que importa são os que os juízes decidem. Eu não tô Eu tanto que respondo essa crítica no, no livro, dizendo que eu acho que o realismo tem um contexto histórico. A passagem para entender. O que o, o. Por mais que nós entendamos que a prisão em segunda instância é ilegal, é, não faz sentido pelo 283, que o sujeito tem presunção de inocência, o Supremo decidiu isso. O Supremo decidiu por 6 a 5. Eu posso ficar insistindo isso nas petições? como uma, uma, uma estratégia, uma tática para tentar levar isso adiante e esperar uma modificação futura, eu posso ter isso como uma tática dominada. Se eu tenho isso como uma tática dominada, não vai colar. O que, que eu tenho como argumentação para fazer? O Chico escreveu um texto fantástico, porque antes do da, da alteração do voto do ministro Eros Grau, a, os advogados e o STJ usavam alguns argumentos para poder de fazer um distingue. E aí o que aconteceu? Com a com a decisão do HC-126-292 do ministro Teori Vasque, houve uma modificação. Em vez de ficar só renando, gritando, fazendo palestra, brigando para receber aplausos que se acabam cinco minutos depois, o Chico fez, tá, aí antes? Quando antes do, do HC-72 mil e alguma coisa do ministro Eros Grau. Acho que
1: é o 84-78 né? do, do Eros Grau, né? 2009.
2: O que, que o Chico fez? De uma maneira, de um, É aquele cara que tem a noção do que é um game changer, o cara que pode mudar a história do jogo. Ele foi para trás viu antes o que, que se fazia para atualmente dizer, oh, posso retomar aquelas táticas que eu usava no passado, então isso é o cara que não fica renando, que não fica brigando como um adolescente, tem muito adolescente na, na, no judiciário no, na, no, como, no, no, na prática, que fica gritando, dando ataques, dizendo que não pode ser assim, que não tem que ser assim bom, está acontecendo dessa maneira então como você vai agir? Daí que eu acho que não posso fazer uma, uma, uma associação direta ao realismo do lugar histórico que ele fez e Sim, tentar entender que a partir da força, do poder que essas decisões tomam, como eu posso me posicionar nesse novo contexto em que a, 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 a palavra do, de quem
0: tem poder decide. Muito bem. E falando nesse novo contexto, a gente passou e está passando aí pelo impacto jurídico que é a Operação Lava Jato e ela fez com que a colaboração premiada, vulgarmente colocada como delação premiada, é, se posicionasse como também uma estratégia muito eficaz para o, o jogo do processo penal. Né? É, como que você avalia os impactos da delação é dentro da teoria dos jogos. Né? É muito legal, porque o Dilema do Prisioneiro, que o. Aliás, explica o Dilema do Prisioneiro. É, muito legal. Explicar. O Dilema
2: do Prisioneiro, que é um, uma criação da, dos matemáticos na década de 50, e ela vai propor o seguinte: o que nós podemos jogar. É, eu vou dar, eu começar de uma maneira bem simples: quantas e quantas vezes nós já fomos vítimas, ou já fizemos aquela famosa frase jogar verde para a Chega para a pessoa e diz assim: eu sei o que você fez, vai confessar ou não vai confessar é melhor para ti, mas por que eu diga para ti, para o que você fez, se você falar antes, é melhor para você. Você não sabe, você não tem informação, mas como ele não sabe o que eu não sei, o que eu sei, ele pode se antecipar. Isso é muito comum nas abordagens policiais, quando os policiais militares ou guarda municipal abordam um carro, tem duas pessoas, eles normalmente levam um para frente, um para trás, e são ensinados a isso, perguntam onde é que estava vindo, para onde é que ia, pá, 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 e as pessoas não sabem o que um falou para o policial. Depois os policiais mudam de, de posição e diz oh, teu colega já entregou, vai auxiliar também porque se tu auxiliar fica melhor para ti e jogando verde assim, se os caras como não sabem o que o outro falou, são capazes de ter uma tendência a agir dessa maneira e o dilema do prisioneiro é construído de duas pessoas que são presas o delegado teria é, prova suficiente para condená-los a dois anos cada um, é, tem várias versões mas essa versão que é mais fácil de entender então teria com que os caras presos teriam, teriam, o delegado teria condições daria para imputar um crime dois anos e diz assim, bom, se fala para um, pro o A. Se você entregar o, o que aconteceu você e seu colega, você fica livre e seu colega pega 10 anos. Mas se os dois abrirem a boca, os dois pegam 5. Vai para o outro e diz da mesma maneira. Ó, se, você for lá 10 anos, você, se você entregar o seu colega, você pega, fica livre e o outro, seu colega pega 10 anos. Mas se os dois entregarem, vocês pegam 5. A postura racional seria o quê? Os dois ficarem calados. Só que para ficar calado, você tem que acreditar no outro. E o uso da prisão cautelar tem esse condão. Você prende as pessoas, separa-os, não deixa sequer que os advogados tenham, saibam se não estão sendo gravados no momento que estão em entrevista com o seu cliente. E eles têm o quê? A simetria de informação, uma mitigação da informação. Com isso, a tendência é maior. Ainda mais se você usa táticas um pouco mais agressivas, que são por exemplo, o livro do, do japonês da Federal é bem legal de ver como ele conta, como é que é dentro da, da, da do sistema. Então, não que ele tenha feito isso, mas se eu digo, se o Chico está preso no lugar e o, 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 e o Hansen está preso no outro, eu faço o quê? Eu digo lá pro o meu carcereiro, colega meu de carceragem, assim, porra, o Chico já abriu a boca, abriu o jacaré. O que que faz contigo? Tu diz, se eu ficar quieto, eu vou pegar 10 anos. Então, a tendência... Racional de qualquer um que esteja em assimetria de informação é delatar. Então, a, a posição dominante é delatar. Qualquer sujeito racional delataria. Quando o Marcelo Odebrecht começou o processo dele, ele disse que jamais faria delação. A primeira condenação foi 23 anos, depois teve uma segunda condenação. O que, que ele tem? Ele tem uma vida, isso não é videogame, não se nasce de novo. De novo. Ele, tinha, ele foi forçado a delatar, e a delação dele fez com que ele abrisse 77 delações, que foi muito significativa, porque ali o Supremo Tribunal Federal homologou 77 e mandou expedir PEC de pessoas que eram sequer investigadas. Então, o Pli bargaini foi inventado, re, é, batizado de maneira definitiva pelo Supremo, longe de ser uma delação premiada. De sorte que a, a utilização que o Moro escreveu sobre isso, tem muito material, da utilização da teoria dos jogos no que se refere às táticas processuais no âmbito da investigação da Lava Jato, são amplamente utilizadas. Eu tenho um livro que está agora na segunda edição que... Que vai sair, que é sobre a delação premiada, que eu uso delação premiada, embora tecnicamente seja colaboração, porque eu, é, vira virou um assunto de churrasco, né? Tu não vai em qualquer churrasco que não tenha lá, tá? Ah, vem cá, como vai é que. Vai corrigir vem? o
0: tio do bar, né? É, não é
2: delação, é, é colaboração, colaboração.
1: <risos> porra.
2: É, é. Aliás, o melhor lugar para discutir isso é o Silvinho, lá na UFS, que tem uma almôndega que é maravilhosa, que a gente faz lá. Lá na, lá na UBS, que a discussão é essa. Qualquer lugar hoje que a gente tem for formado em direito, ainda mais professor de processo penal, é como é que funciona a delação premiada. E o dilema do prisioneiro ajuda a compreender como isso opera e por que, que se precisa aprender A prisão é feita com essa finalidade. E embora não se diga que não, que tem que ter os requisitos 312, eles são amplamente manipuláveis e você usa desta situação. Eu tenho dúvida se o Paulo Roberto Costa teria aberto o bico se não tivesse preso nas duas vezes. Sim. Então, a Raquel Mazuco e eu escrevemos um livro agora recente pela IMAIS, editora, que é sobre os requisitos civis da delação premiada, porque houve uma invasão civilista no processo penal. Quando você pega a delação premiada, é cláusula contratual, a gente tem que entender o que é autonomia privada, tem que entender quais são as regras de anulabilidade do ato jurídico, tem que entender o que é adimplemento substancial, o que é a obrigação do delator, se é uma obrigação de meio, uma obrigação de fim. Então, toda a matéria civilista, que era uma matéria estranha, muitas vezes, ao jurista do processo penal, ela precisa ser enfrentada. E foi isso que nós fazemos no livro. E, e acho que
1: mais até, né, Alexandre agora está tá tendo impactos até tributários, né? Então está sendo taxado o ganho ilícito, a Luísa Estelita inclusive falou isso uns três anos atrás com, com um artigo sobre é, a tributação do, do, dos ganhos ilícitos, se isso seria possível etc, isso tem acontecido os impactos também nas ações civis públicas, ou seja é, resolve a responsabilidade penal mas continua lá a, a ação civil pública e muitas vezes tem penas é, superiores e mais gravosas né, para o negócio etc, então é, questões societárias e inúmeras questões que, que advém da, da colaboração premiada. Né? A colaboração ela, ela passou a ser um, um espectro enorme de atuação. Você precisa de, de, de um time é, de, de especialistas e não só alguém do, do processo penal, né? ainda mais nessas essas grandes operações que envolvem grandes empresas, grandes corporações e que vai ter é, consequências jurídicas inúmeras. Isso que é legal, o Chico fez referência assim, a gente tem que pensar a consequência da
2: consequência. Era muito comum os advogados criminais pensarem a delação premiada no âmbito da 12.850. Mas você tem, quando se lida com empresas, você tem a leniência. A leniência... O... Nesse livro que eu fiz com a Raquel Mazuco quem fez o prefácio foi o Alexandre Cordeiro, que é o superintendente do Cad então, ele, ele ele aponta isso. Um advogado que só se foca no, no quadro específico da delação, ele é um trouxa, porque tem que pensar a consequência. Isso vai ter o quê? Ele tem um ganho declarado, que é um ganho ilícito. Esse ganho ilícito tá, tem que retificar o imposto de renda, tem que ver de onde é que saiu a origem, tem que tributar a origem, tem que recolher a DARF. Tem uma série de implicações com, na consequência que, em geral, os advogados pensando no foco, isso que é o mais mais desafiador. A ideia do processo... No, no livro, eu trabalho uma leitura da, pela psicologia cognitiva, por pensar a Rissetal, Nassim Taleb e Kahneman e outros autores da psicologia cognitiva. Você, não, você tem que pensar normalmente você presta atenção num foco, numa atenção, numa coisa, e você desconsidera o que está no seu círculo, círculo, no círculo depois. Então, se eu fizer uma delação agora, qual a consequência disso? Bom, a consequência tem um impacto tributário, tem, tem um impacto administrativo, tem. Qual, qual a questão no, no, na leniência? Quando o Joesley fez a delação dele, e fez a delação de uma maneira... É boa e ruim ele não sincronizou com a leniência que levou um impacto uhum. de 80 bilhões não esse é, é o esse é um ponto então, hoje em dia um escritório de advocacia que não tenha uma leitura é, é, diferenciada disso sofre um, um peso muito grande e eu te digo mais hoje em dia no ambiente de tecnologia, o MPF e outros órgãos têm, utilizando contra si, big dates, com, abastecido com dados de vários de várias fontes, e os advogados, em geral, não têm essa essa capacidade de enfrentar com a mesma paridade de armas. Hoje, no mercado, já tem produtos que, que apontam como isso pode ser feito, que você pode estruturar dados de maneira diferenciada, entender é, que a sua estrutura de advocacia não pode ser formada. Se você quer disputar uma partida do Campeonato de Amadores de Curitiba, você tem um time. Se você quer disputar o Campeonato Brasileiro, você precisa ter outro time. Se você não tem time, não entre no Campeonato Brasileiro, você vai fazer feio e no caso da advocacia um advogado que não seja um advogado preparado capaz de perder a sua reputação de ser um advogado que vai para trás então esses advogados precisam trabalhar em, em células hoje em dia é, raramente alguém trabalha com todo a coordenada de todos os casos porque você tem que saber que numa situação tem que ser o um advogado tal na própria delação que fizesse referência tu joga com gente chata tu gosta de jogar alguma coisa Tiago eu jogo bastante computador computador pois é então assim tu vai jogar o que, que tu joga
0: Fortnite não. não, mas uh, eu joguei Overwatch. Fortnite, não. <risos>
2: Então, assim, tá? tu, vai lá no, tu vai lá no Fortnite, lá. Tu tem que aprender, tem que treinar como como construir, tem que treinar como com qual arma você vai usar. Você tem cinco opções para levar. Você vai levar uma arma de... uma bazuca ou não vai levar a bazuca? Você leva uma bazuca porque no final do jogo, se você sobrar, uma bazuca é importante para derrubar o seu adversário. Mas se no, no decorrer do jogo, a bazuca não pode ser importante, mas bazuca é errado. Então, você tem que pegar, leva ou não leva? Todas essas decisões dependem do contexto do jogo. Uhum. E, e para fazer isso, você faz essas questões. Mas quando você joga, jogo Jogos de mesa, por exemplo, cartas e baralho e coisas do gênero que você negocia, e pôquer é o exemplo primaz, eu vivo enchendo saco dos meus alunos para jogarem pôquer, você não joga com gente chata. Então, você não adianta ser um advogado morrinha que mete 10 mil HCs contra o juiz e o Ministério Público e depois você vai querer sentar para fazer uma delação com o seu cliente. Com esse, eles não sentam, porque você é um chato. Então Até o advogado que senta tem que ser um advogado amigável, que seja alguém que entenda do jogo, que saiba como é que funciona a lógica e que não não queira incomodar na hora de fazer uma negociação, porque ali é um mercado. O mercado entre informação é uma compra e venda de informação. O Alvin Roth, que foi Prêmio Nobel de Economia, Escrever um livro, está traduzindo no Brasil como funcionam os mercados. Ele é muito significativo. É a partir dele que eu escrevo a lógica da delação premiada no Brasil. É o mercado de compra e venda. MPF compra, acusado vende, denuncia e se entrega. Entrega ao terceiro, entrega a terceiros e você tem o quê? A troca de informações por diminuição ou mitigação de pena. Para que você possa fazer isso, se você é um chato, você não tem condições de negociar. E não adianta ser amador, porque tem gente que não aprendeu a negociar e se não você não sabe negociar você não pode atuar numa área que você não tem domínio mínimo
0: muito bem muito bem você falou de big data falou da também do codex lá de Stanford etc e eu queria perguntar <coughs> conversar também com você sobre como que você está acompanhando o impacto das novas tecnologias no campo do direito recentemente saiu uma notícia aí que foi bastante divulgado que a Estônia já está caminhando para ter juízes de pequenas causas com software de inteligência artificial. É, e no, no, no Supremo Tribunal Federal já há também um algoritmo é, que está em, em testes com o um projeto da UNB também, né, para tentar é, fazer o, o juízo de admissibilidade de recursos extraordinários. Como você vê é, essa possibilidade de, dessas novas inteligências e, e softwares e algoritmos entrarem no âmbito do direito? É, tem uma importante distinção que é a inteligência artificial forte e a inteligência
2: artificial fraca a inteligência artificial forte seria a substituição das atividades humanas por computadores e isso ainda é um pouco longe de acontecer embora a Tesla já faça carros eu andei num carro sem motorista é impressionante como isso funciona o Aláur Leite acabou de lançar um livro sobre veículos não dirigidos e a responsabilidade penal civil é muito legal pensar como isso está acontecendo e que é uma novidade para todos nós. Eu tenho desde 2015 na Univale, na Universidade do Vale do Itajaí, um grupo de pesquisa que trabalha exclusivamente em. Big Data, inteligência artificial aplicada ao direito. Tem uma orientando a mim que defendeu um trabalho, a Fernanda Morim, sobre inteligência artificial aplicada na violência doméstica, como pode mitigar e proteger mais as mulheres. Ela desenhou um aplicativo chamado Mina para proteção das mulheres. Está tentando fazer o aplicativo rodar, já está numa versão beta. O que é muito legal. E a, a inteligência artificial, hoje a gente não tem como pensar em chegar num endereço sem perguntar para o Google Maps ou perguntar para o dia a dia. Se vocês falarem agora no computador de vocês, no celular de vocês desligado, que querem conhecer a Jamaica, falarem 10 vezes, vai no Instagram quando aparecer passagem para Jamaica, ele estava te ouvindo. Então, quando você tem isso, uma internet que pode ser 5.0 logo em seguida, internet das coisas, tem várias, várias fontes de informação que são assustadoras, você não tem como ficar olhando para trás e agindo da mesma maneira. A inteligência artificial, por ver de consequência, ela entrou no direito. A Stanford, quando fizesse referência, o códex é, é, bem, bem, é bem atualizado. E o Ricardo Fonseca, que é o líder do do Legal Labs, fez o um projeto com a UNB, que gerou o Victor, que é o 12 ministro, que faz a cap tem capacidade de reconhecer as entidades das petições, ler, hoje a gente já consegue ler, e o, o Legal Labs hoje trabalha com a Nelly,
0: que é uma empresa de... Ah, o próprio Jota, parceiro do Salvo Melhor Dias também tem o Rui, né? que é um, o robô do, 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 do site que acompanha a movimentação dos processos, para ver quanto tempo está alguns processos parados e, e a, por que está parado, é, é uma nova é tendência. Né? Então,
2: assim, o Ricardo e foi associou ali a Anel, e a Anel e financia pesquisa na Univale, que eu sou o, de, o pesquisador líder. Então, hoje em dia, a gente tem alguns POCs já rodando no que se refere à, à litigância de massa para atuar no plano de saúde, atuar em, em litigância de massa, que eu posso dizer para ti que se tudo correr como a gente está pensando, nesse ano ainda, no máximo ano que vem, eu seria capaz de Florianópolis, na vara que eu estou, julgar todos os processos de qualquer lugar desse Brasil que tenham vinculados a sete casos de plano de saúde, responder todos eles sozinho, ou seja, você tem uma mitigação daquelas atividades que são burocráticas por por inteligência artificial, que a auxilia. Todas elas têm uma entrada que é humana e uma saída que é humana. Alguém precisa validar esse tipo de decisão. Mas quando você me coloca essa situação, se eu não sei como é que o algoritmo do Victor funciona, como é que eu faço um recurso extraordinário? Eu faço da velha maneira? É um trouxa. O que, que o computador vai ler? Ele vai ler isso, isso e aquilo outro. Palavras-chave. É, entidades. Se você não botou na petição, trouxa você. Então, a ideia é assim: que eu não preciso para ter competitividade, para fazer um recurso bi, eu preciso entender como o algoritmo foi construído. E a ideia de, dessa discussão é muito grande, porque a construção de algoritmos privados, que é o padrão no mundo, faz com que nós não tenhamos é, contabilidade, como falaria, falaria o Wilton Roube, é, que é o nosso colega aqui da BD Const, professor da Federal do Paraná. A gente tem que ter a contabilidade, tem que ter transparência em relação a isso, porque eu preciso para advogar hoje, dominar minimamente a construção de algoritmos, se eu não faço isso, eu sou um trouxa repito, eu gosto de sempre falar disso, trouxa porque a coisa funciona assim, então a inteligência artificial, tem muita coisa acontecendo eu faço parte da, de, de vários órgãos e tem novos desafios, não só inteligência artificial que hoje a gente trabalha com o Luí, da Microsoft como parceiro nosso, o Luí funciona mesmo tinha muita muita tanto o Watson como o Lui funcionam, a gente acabou optando pelo Lui por uma, uma questão estratégica, porque a Microsoft, agora desde o ano passado, teria proposto uma democratização da inteligência artificial, de reduzindo custos para pesquisa universitária no tocante à inteligência artificial. E, além disso, você tem Big Data, uh, e o que a gente tem feito agora são, é pensar na lógica do blockchain que modificou a compreensão de que se refere de altcoin, bitcoin e como você ensina isso para o dia a dia eu acabei de dar um seminário sobre é, inteligência artificial big data, blockchain e os alunos não, muitos dos alunos que são juristas, promotores, advogados não tinham mínima noção do que aconteceu então é mais ou menos como se nós vivessem uma redomba uma redomba 3.0 que nós operamos o nosso celular com tecnologia maior do que a a nave que foi a, a, a Lua. Muitas vezes maior. E a gente tá faz, opera no direito da mesma maneira que operava quando, a, quando foi a Lua. A gente tá lá pegando o livro, construindo a petição, vendo os modelos que nós aprendemos do passado. Esse, esse modo de agir não tem mais competitividade. Quem consegue pensar de modo diferente tem um ganho de ir adiante. Então, hoje, um escritório de advocacia que não tem um produto de Big Data, ele fica procurando endereço da, da testemunha onde? No Google? Um escritório que não tem acesso a... Eu tenho, eu tenho lá, um, na, na universidade, a gente tem acesso a um, uns produtos de Big Data que eu consigo saber quem foi sócio, quem não foi sócio, quem teve relação com quem. Então, isso tudo dá um ganho significativo de, de informação. E a grande questão hoje, para o nosso ouvinte, é que o, o, o processo, antigamente, era informação. Hoje, continua sendo informação. A gente tem discutido uma coisa. O o que não está nos autos não está no mundo ou o que não está na rede não está nos autos. Uma mudança de perspectiva. Exatamente. Então uma mudança de perspectiva. O Pepe, lá, o juiz de Minas Gerais, tem trabalhado isso. Ou seja, você tem cada vez mais processos em rede, você tem mais gente que, que, que acha que tem um Mac no seu escritório e que aí ele está tá, tá rompendo. E quando você trabalha ainda com Deep Web, Dark Web, eu tenho lá os meus Minions, que são os caras que pesquisam por mim. Esses dias a gente foi no escritório de advocacia
0: do Fred. Que Como é... o nome dos seus Minions é... É, eu não... Alexandrin... é. Alexandrinions. É. É, os guris que são, da, o Felipe, o
2: Tiago, tem muita gente lá da, da Univale que, que opera, que sabe, sabe fazer isso. Então a gente foi num escritório de advocacia de um advogado, o Fred, amigo meu, que disse, ó, ah, ninguém entra no meu escritório. Aí disse, tu, me dá, eu deixo, tu autoriza os meus meninos a entrar no teu escritório, derrubar tuas senhas, entrar nos teus processos, ver os teus e-mails? Ele disse, na minha frente aqui, deixa. Não durou cinco minutos, derrubou o escritório, fez espelho do, dos processos dele, viu carteira de cliente, entramos no Facebook, no Instagram, em todos os, os, os órgãos de, deles, com autorização dele para testar a segurança. Uhum. É, é um teste de segurança mesmo. Claro. Porque hoje em dia eu consigo fazer, uh, se consegue fazer vasculhamento de tudo praticamente. Quando, e aí gera uma outra questão, que, é, que saiu um livro também recentemente meu, da Viviane e do Felipe Benoni, que é Fishing Expedition que é a ideia de você fazer pescaria. Eu quero derrubar o Tiago, então
0: eu, eu consigo... Não façam isso, viu?
2: É, eu vou depois... Vocês, é, eu quero derrubar o Tiago, eu entro no meio do Tiago, descubro que tem no e-mail dele, depois eu peço uma busca e apreensão para esquentar o que eu sei. Então, como você vai vai operar se você não sabe que é fishing expedition hoje no sistema brasileiro, a invasão tecnológica na, na produção probatória... É e o impacto mesmo. que isso dá também na discussão sobre legalidade das provas isso. e tal. Né? cadeia de custódia, como é que se encontrou. Então, toda a discussão probatória, o nosso código é de 41. A, a nossa, hoje a gente fala assim, que não está proibido, está permitido em relação à prova. Mas quais são os critérios? Como é que você é, faz, escuta, os nossos celulares durante todo o tempo que nós estamos aqui nós autorizamos a Google, a Apple De receber as informações O geolocalizador, tudo isso A gente tem pensado hoje como a tecnologia Pode servir, para fazer isso de uma maneira Bem, dar um, um exemplo prático Tem um, o Richard Thaler E o Carl Susten escreveram um livro sobre Nude Que está traduzido agora, acabou de sair publicado No Brasil, Nude é um empurrãozinho Como é que você dá um empurrãozinho? É muito comum num processo de tráfico, por exemplo, quando estou fazendo audiência, a, foi na comunidade X. Eu não conheço a comunidade X. Então, a defesa quer dizer que a polícia não podia ter entrado porque tinha que ter, passar por três ruas, depois a casa do sujeito, não poderia ter visto a droga, babá, e fica naquele, um diz uma coisa, outro diz outra. Eu virei para o meu estagiário, que fazia audiência comigo, e disse, 01, bem que tu podia pegar o teu drone e filmar esse local, né? Porque aí tu filma com drone no local e eu posso ver, tem uma, um impacto cognitivo maior. O estagiário disse, ah, pode deixar, doutor, amanhã eu faço. Disse, não, tô brincando contigo. Eu dei um empurrãozinho e tanto acusação quanto defesa botaram o quê? Imagens aéreas e filmaram com o drone qual seria o caminho das duas partes. Ou seja, o drone tá aí custa 700 pila. Um drone bom hoje no, em qualquer livraria. Na Saraiva você compra um drone por 700. Não estou fazendo aqui. Estou falando Jabá da Saraiva. Então você compra... É, <risos> Paga nós, Saraiva. É, apoia aí o seu salvo melhor juízo. Então você tem o quê? Você tem um impacto cognitivo. dia desse eu tinha que jogar uma ação civil. E era lá longe. Aí eu era num, num bairro perto, e é longe no sentido de onde eu estava. Eu peguei o um menino, disse até tá o teu drone, traz o teu drone amanhã. Ele trouxe o drone: meu estagiário, a gente pegou o drone dele e subiu com a GoPro lá, filmou o local para ver se era a discussão, quem é que tinha o extrema, tava com a GoPro, não precisa sair, fazer uma inspeção judicial, o guri trouxe vai, e está aí à disposição, mas pouca gente usa, então, esses empurrõezinhos que as pessoas agora não podem dar conta, putz, eu posso usar isso no meu processo? Pode, você pode usar isso, a tecnologia está aí, ela é boa, é ruim, ela é um agente neutro, você não pode dizer que uma, que uma faca, a tramontina é culpada dos homicídios que se faz contra as pessoas, ela faz um instrumento, que é a faca pessoa usa para lá e para cá. A discussão sobre liberdade de expressão, a discussão sobre proteção de dados, ela acontece. O meu maior problema hoje, quando se fala de lei de proteção de dados, é que os nossos dados já estão. Todos nós já demos aqui para as nossas empresas Google, a gente tem o um Gmail, tem o um Yahoo, tem o um um, um Apple tem um ID, e nós demos a autorização para captar os nossos dados, para todos eles. Então, a gente faz, a gente desde aceitar a política de cookies até aceitar o dia disso, -dia, faz com que o, os dados já estejam aí. A lei de proteção de dados mitiga o acesso, mitiga só que você também tem que perceber que no âmbito paralelo, naquilo que é paralegalidade, se opera de maneira livre. A gente consegue informações de todo mundo. No tocante a é isso. Se consegue dados que são assustadores, como esses meus mínimos mostraram para mim em algumas circunstâncias na vida. Portanto, ser um advogado 4.0, é, acho que são dois passos que muito bem destacar aqui, Tiago. O primeiro deles é tirar essa névoa, essa, esse véu da ingenuidade, que é o primeiro de entender o processo como ele é. Mostrar que a necessidade de um profissional de um, de um de um alto grau de competitividade, e esse alto grau de competitividade no processo do dia-a-dia, -dia, do furto, do, do da apropriação em débito dos crimes do cotidiano, você pode ser ainda um jurista 3.0 de boa. Dá para ir adiante. Agora, quando se fala de um processo com maior sofisticação, com players mais sofisticados, para que você possa fazer frente, ou você tem a tecnologia associada, ou você acaba operando com uma velocidade que não é a velocidade do processo e você não entende como as co a dinâmica funciona. Recentemente, o, o, um colega meu recebeu uma ação penal do cliente dele e tinha 15 terabytes de dados. Hum. Então, 15 terabytes de dados não roda no computador dele. Ele não tem programa para ler os dados, o cruzamento que a polícia fez, dos telefones do, AI, do, do Herb. Ele não tem. No caso agora da Marielle, lá em, no Rio de Janeiro, Sim. a investigação é uma investigação digital, uma investigação que vai procurar o quê? O que, que eu tenho de informação? Como nas antenas do celular. Isso. Né? Então, como você. O que, que você tem de prova digital que pode ser buscada? Eu fiz um, um caso que foi. Aí eu, eu termino com isso: um guri foi acusado de ter praticado um roubo e uma tentativa de estupro. O advogado dele junta. O advogado dele junto o quê? O celular dele está prendido? Tá. Não quer que o celular seja devolvido. Ele quer que esse celular saia para a perícia para levantar. Ele vai dar as senhas para levantar o rastreamento do celular, que era um celular que era, na, que era do, da plataforma Android, para ver onde aquele celular que foi apreendido com ele no momento do crime circulou naquele dia. Essa prova absolveu o um menino. Essa prova absolveu o menino, se fosse um advogado que pensasse na moda 3.0, ia atrás de testemunha. Não, o celular que estava com ele no momento em que ele foi preso é o celular que ele foi reconhecido de maneira, a vítima reconheceu de maneira ilegal, de maneira confusa, o reconhecimento no Brasil é muito frágil, como mostrou várias coisas, é bem complicado. Mas o que? Ele poderia ter pedido restituição do celular e retirado os dados diminuiria a integridade, o impacto. Ele pediu, não, eu quero que naquele processo o Instituto veja, extraia, está aqui a senha, está aqui os dados, do dispositivo que estava com o acusado no momento da prisão, o percurso que ele fez. Isso absolveu o menino. Um advogado que não pensa 4.0
0: fa ia fazer o quê? Operar na lógica Exato. em Exatamente, si. resolveu a vida. né Resolveu a vida. Muito bem, e se você quer, afinal aprender mais sobre essas estratégias, essas técnicas e olhar com realismo a lógica do nosso processo penal e, e saber se posicionar no mercado, como disse o Alexandre e, e ser um advogado 4.0 um juiz 4.0 um promotor 4.0 né? porque isso também não é só para os advogados né Sim, claro. todo é. mundo tem que, de fato, melhorar a sua compreensão, não deixe aí de dar uma olhada na pós do ABD Conte, está aqui o link embaixo na descrição do nosso programa, e lembre-se que com um cupom Alexandre né você ganha ainda um descontinho quase sete descontinho não quase 700 reais de desconto né para ir fazer a sua pós em um ano e meio certo Chico certo. é por 18 parcelas de 338 reais e 50 centavos. E, se
2: me, e seguir no Instagram Alexandre Moraes da Rosa e mandar um Direct eu consigo um desconto de 20%
0: no no guia do processo
2: penal conforme a teoria dos jogos
0: ótimo ótimo e além desse desconto aí de 700 reais, o Alexandre aqui vai fazer um sorteio de um livro. Qual o livro que você vai fazer o sorteio para os nossos ouvintes? Eu vou fazer o Short Introduction. Tem um livrinho introdutório, pode ser? Claro.
2: Ou pode ser é, Teoria dos Jogos e Processo Penal, a Short Introduction, que é uma versão até um pouco tira muito sarro, que é muito comum no sistema americano. Você tem introduções curtas, né? Que da Oxford, é, né? É isso. Também Cambridge. Eu, isso, aí eu fiz o quê? O livro tem mil páginas. Eu fiz um livrinho de 180 páginas para tentar explicar a teoria, porque as pessoas às vezes não querem investir o dinheiro, comprar um livro tem mil páginas. Então, a ideia do livro inicial é que possa ser, ser feito essa, esse esclarecimento básico do que como se aplica. E mais, ela se aplica no processo civil, no processo trabalhista, no processo tributário, ou seja, não é uma, uma, o que eu fiz foi tentar aplicar naquilo que eu pesquiso, que eu sou professor. Mas tem muita gente hoje trabalhando já a aplicabilidade dela em outros campos do direito como processo civil e processo penal. E para te dizer, que daqui a pouco está acabando, Tiago, a grande preocupação minha, que você é, fez referência ao final, é ser menos trouxa. Eu não quero ser enganado como juiz, como promotor. Então, às vezes, chega a prova e eu não sei qual é o caminho que ela fez, como é que ela foi produzida. E todo esse trabalho foi pensar nessa perspectiva. Nessa perspectiva que se associa ao que é a pós-graduação da BD Conce, porque a ideia é de situá-los vocês naquilo que tem teoria mais avançada, no tocante ao direito penal e processo penal, desde a teoria da prova, com o e. E do Cleck. Ou seja, nós trouxemos professores que pensam isso e que depois podem ser aprofundadas na bibliografia indicada e também naqueles que quiserem manter contato comigo, eu estou à disposição, sou sempre parceiro de vocês e, quem sabe, a gente consiga fazer... É, eu estou caminhando para botar um... Um podcast, um, um podcast de, de drops, de teoria dos jogos e a gente possa cada vez mais ampliar. E o que é mais legal disso tudo, que é um conhecimento é, gratuito, é um conhecimento que você pode fazer e, quando você quer dar o passo a mais para se tornar melhor, paga pouco para fazer uma pós-graduação
0: extremamente qualificada. Então, dê uma olhadinha ali na pós-graduação da BD Conte na nossa descrição e acompanhe no Instagram também as regras para o sorteio aí do livro. Por fim, agradecer imensamente o Chico aqui pela presença e, obviamente, o Alexandre, aí, que foi a estrela do dia na nossa discussão sobre teoria
1: dos jogos. É isso aí, obrigado Alexandre. É sempre com a disponibilidade desse sabemos da agenda desse homem, <risos> tudo que ele falou aí não precisa falar como é que é a agenda dele, né? Então agradecer a, a tua participação. Acho que se conseguiu fazer um painel bem amplo aí da tua produção e tudo que você está debatendo. E não tenho dúvida de que os ouvintes aí ficaram com muita vontade né, de ir atrás do, do teu livro, das tuas aulas e da, da nossa aí, e é, Então é sempre um prazer fazer esse debate contigo. Obrigado aí pela tua participação.
2: Obrigado uma vez, pessoal. Obrigado, Tiago. Obrigado, Chico. A BD Const, todo mundo que, que veio aqui ouve o Salvo Melhor Juízo, coloca como, pre, como preferência, aí acompanha o Salvo Melhor Juízo, vai no site, vai em todo lugar. E contem comigo na, na elaboração aqui. Eu não ganho... Nada mais do que a satisfação de ver as pessoas sendo menos ingênuas no dia a dia. E isso eu falo agora meu filho. Tenho o um filho, o Felipe, que hoje em dia é o melhor jogador de Fortnite do Rio de Janeiro. Lá tem Opa. 11 anos. Tem 11 anos o guri, ele joga. Legal, tem outro amigo meu que é campeão mundial de... Olha só como é legal, Tiago. Ele fez um switch agora, de, jogando online, teve 1.7 milhões de pessoas assistindo ele jogar ao vivo. Que tal? <risos> pois é. Então é um novo mundo que se descortina. E essa gurizada que vem, que eu aposto muito, é a gurizada da graduação. que ele já tem uma visão diferenciada de tecnologia e tem um, mais ou menos um sanduíche. Nós temos os juízes e promotores da velha guarda, por assim dizer, que tem muita dificuldade com tecnologia. E uma gurizada que chega de uma forma muito mais intuitiva trabalhando com tecnologia chegando arrebentando já e tem um menino que trabalha comigo cara que é o, o a, que é orientando o meu que ele sabe o que ele fez em janeiro isso eu fico para final em janeiro a maioria está de férias ele é estudante não ele pegou e pediu para ser estagiário voluntário numa empresa de tecnologia sabe por quê que ele está pensando no futuro dele ele não está pensando em ficar queimado de, na praia em janeiro ele está pensando que ele tem um oceano, que foi um oceano azul, é um oceano vermelho hoje. Para ele se posicionar nesse mercado, ele precisa ter um diferencial. Em janeiro, ele não foi de férias. As férias dele, ele usou para se estagiar numa empresa de tecnologia para entender o que é um algoritmo, para entender como uma coisa
0: funciona. É nesse profissional que a gente aposta e é nesse que pode
2: contar com todos nós.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Então, no 3, vamos dar tchau para o nosso ouvinte. Um, dois, três e... Tchau, tchau, tchau! tchau.